0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Un saludo en este jueves 29 de septiembre de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
2: Hola, Betito, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto saludarte, qué gusto estar aquí en ESPN Radio Fórmula. Pues ya con las novedades que ya sabes, ¿no? Que ya nos van a regañar otra vez por el grito.
1: Exactamente, sí, la, la Federación Mexicana defendió a Gerardo Martino, eh, se queja del comportamiento de un sector sí. del público allá en California eh, y pide que se respeten las reglas de convivencia porque efectivamente Héctor, eh, llovieron vasos sí. con eh, contenidos diversos eh, al final del partido que perdió el equipo mexicano ante Colombia
2: Sí, aparte, uno de ellos por poco le impactó la cabeza de no ser sí. porque uno de los guardias que iban protegiéndolo estiró la mano y alcanzó a detener, pero el proyectil iba, digan un proyectil un vaso, pues, iba directo a la cabeza del Tata Martino. Y aparte la gente le gritó muchísimas cosas y esto de fuera Tata ya hizo un coro ya más grande en el estadio. ¿eh?
1: Sí, efectivamente, creo que eh, se puede estar en desacuerdo con el técnico de la selección mexicana o con cualquier personaje formas, del deportivo, ¿verdad? pero... Pues llegar a esto sí está mal, está mal eh, la agresión física, el, la lluvia de proyectiles, por muy blandos que puedan ser, no es una buena idea por parte de un sector del público mexicano allá en California. Chava Reyes dice que el América va por el título, Larcamón el no le tiene miedo al América. Bucetich dice que va por todo con el Monterrey, gane o no, el conjunto del de Monterrey, que por cierto Tato Noriega se perfila para ser el nuevo director deportivo, el nuevo presidente del Monterrey ante la salida de, de Duilio Davino. Estaremos platicando también del previo de Cruz Azul contra el equipo del de Guadalajara y todo parece indicar, Héctor, que terminará, o bueno, eso se presume, la era de Lilini Dani Alves lesionado del ligamento colateral medial de la rodilla derecha. No va a jugar contra Juárez mañana, pero yo creo, Héctor, que Alves está más lesionado del alma que de la rodilla.
2: Pues yo creo que está lesionado de la edad ya, Beto, porque lo, porque, lo, como dicen, Dios perdona, pero el tiempo no, y entonces lo de Dani Alves es, de hecho es muy meritorio que siga jugando partidos de 90 minutos no, en, en la alta competición, aunque sí. sea en México no. pero sigue siendo muy meritorio pero el hecho de que el cuerpo un día te pasa factura, es evidente que el hecho de que esté lesionado ahorita puede ser por la sobrecarga de partidos que se, se jugó en este torneo y, y que no salía ningún minuto y que Lilini lo haya mantenido siempre pues mostraba que respetaba mucho a la leyenda, pero, pero no era práctico al decir qué jugador le podía rendir los 90 minutos y cuál ya no estaba rindiendo, ¿no? Exacto, me pareció una obstinación, una torpeza Ajá. mantenerlo
1: 90 minutos, eh, forzando la máquina. Eh, yo creo que seguramente Dani Alves le decía a Lilini que no lo sacara ni un minuto de cada partido, ¿no? Sí. Eh, más allá de que estuviera o no en el contrato, que como decía Miguel Mejía Barón, no está en el contrato, pero... Yo creo que era una petición personal de Alves eh, un poco absurda porque pues hay momentos donde ya no, no daba para más en este tipo de partidos con el ruinoso y ordinario equipo de la universidad. John, buenas tardes. No lo escuchamos. Ya estaremos platicando con John Bengalíes contra Delfines en este jueves de eh, fútbol americano profesional y vamos a ver qué ocurre Héctor en esta última jornada del fútbol mexicano de la primera división.
2: Sí, mañana es muy atractivo el partido de Puebla contra América, aquí, Beto, define muchas cosas, ¿no? Adelante, John. No, 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 nomás aquí andamos, Betito, este...
0: Ah, ya te escuchamos. Eh, no, no, sí, 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 ahora sí que muchas veces la riego, pero esta vez no la regué. Este, <risa> esta no. De lo, que, de lo que comentaban, va a ser interesante ver qué haga América contra Puebla, Héctor, y dependiendo sí. de eso qué haga Monterrey con Pachuca, ¿no? Porque... Dependiendo del resultado, lástima que no se juegan a la misma hora para definir lideratos, ¿no?
2: Sí, sí, son a diferente hora.
0: Vamos a ir a la
1: primera pausa de la tarde con dos reporteros estrella Huerta y Sotcliffe en esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
3: Claro que queremos terminar en primer lugar eh, y tenemos la oportunidad, ganando el, el viernes, ahí, ahí nos colocaremos, así que ese es el objetivo. Y lo, lo otro, yo creo que el equipo no pone excusas, el técnico no pone excusas, así que como se ven las circunstancias, quien toque vamos a, a por ello. Fíjate que no, no se habla como, como obsesión terminar en primer lugar, yo creo que ya la América Siendo este equipo tan grande, siempre pelea por estar en ese lugar y nosotros vamos partido a partido. Ya en Liguilla se olvida la racha que tuvimos en el torneo normal, ya como, como dicen es otro torneo, estamos enfocados a, a ganar contra quien sea, donde sea, eh, aquí en casa, gracias a Dios nos hemos hecho muy fuertes, la afición nos ha apoyado a full y creo que el equipo ha respondido bien y, y vamos por, por ese título que es lo que tanto anhelamos.
1: Chava Reyes del América, homónimo del legendario Melón, uno de los grandes ídolos en la historia del fútbol mexicano. América y Puebla, frente a frente, César Caballero, gusto en saludarte.
4: ¿Cómo estás Beto? El gusto es todo mío Un saludo para la mesa de ESPN Radio Fórmula Bueno, hoy en América cerró su preparación de cara a lo que será este duelo contra Puebla del viernes por la noche La buena noticia es que al menos en la práctica de este día Fernando Ortiz tuvo la oportunidad de tener prácticamente ya al cuadro completo, entrenando después de lo que fue esta fecha FIFA Los seleccionados mexicanos como Henry Martín Néstor Araujo y Guillermo Choa tuvieron mayor carga de trabajo en la práctica de este jueves debido a que ellos ya estuvieron desde ayer en el predio americanista hicieron trabajo regenerativo y en el tema físico de alguna manera ya tenían un poco de ventaja. Los seleccionados sudamericanos como Valdés, Cáceres, y Pedro Aquino reportaron apenas ayer miércoles por la tarde noche a la Ciudad de México y hoy fue su primera y única práctica con el resto del equipo. Todos han realizado el viaje, todos los elementos de la plantilla Sulferma están disponibles para jugar el día de mañana por la noche. Ahora será decisión del tal Ortiz cuál es el cuadro que decide utilizar y si es que guarda alguno de estos futbolistas de cara a lo que será la ronda de cuartos de final. Hay que destacar que la América necesita solamente una victoria para amarrar el liderato, sin embargo, no la van a tener fácil ante un equipo de Puebla que también está tratando de quedar lo más alto posible en la tabla. Así lo dijo el técnico Nicolás Marcamón quien estuvo en conferencia de prensa. Si les parece, escuchemos reacciones del estratega poblano.
1: Y estamos claros de que enfrente tenemos un rival de, de mucha jerarquía, un rival que
4: que, que atraviesa un, un gran, gran momento futbolístico por
1: producción, por, por, por lo que transmite, por lo que se, 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 se ve en, en la interna de, 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 del grupo y el gran trabajo que viene, que viene haciendo el Tano, me parece que hacen de, de, de América un,
4: un gran rival, eh, que estamos claros de que el viernes va a ser una, una, una gran fiesta futbolística en la que nosotros trataremos de imponer
1: imponernos en el desarrollo del partido para, para sumar los puntos necesarios que nos permitan clasificar
4: en la en la mejor ubicación posible, que es el, el, el segundo gran objetivo que nos, nos habíamos planteado al inicio del, del torneo.
2: Hola César, te saludo con mucho gusto. Oye César, te, es justo lo que decías al final eh, antes de escuchar al Arcamón yo te preguntaría eso. Eh, el, el plan del Tano es descansar algunos jugadores previo a la liguilla porque recordemos que Después de este partido, se viene una semana de la, para el la América de descanso por el repechaje. Jugarán el repechaje los otros ocho equipos y el América no no juega ese fin de semana. Entonces, tendría que esperar 15 días más. ¿Tú crees que, que le varíe mucho al, al, al equipo o que mantenga la
4: base titular? ¿Cómo estás, querido Héctor? Qué gusto saludarte. Mira, tienes mucha claro. razón en el tema de que América va a tener que parar una semana. Claro. Sin embargo, hay futbolistas... Eh, como por ejemplo Sebastián Cáceres que hizo el viaje desde Europa apenas eh, hace unas horas, entonces físicamente no va a estar al 100%, mismo caso de Diego Valdés quien jugó con la selección chilena frente a Qatar y el partido fue en España, entonces fueron viajes largos, eh, físicamente seguramente va a pasar factura en algún momento y lo que hemos podido saber es que sí habrá algunas modificaciones en la alineación que presente el Tan Ortiz, Va a mantener una base porque muchos de estos futbolistas que generalmente utiliza no salieron con selección. Lo que nos han contado es que hoy trabajó dos formaciones. La primera, el 4-3-3, tradicional que siempre utiliza, con Ochoa, con Araujo, con Lara, con Layun, con Reyes, con Richard, con Fidalgo. Estuvo participando un ratito Diego Valdés, también en el Interescuadra. Estuvo también Sendejas, el Cabecita, que van a estar de inicio ambos porque se quedaron en México, y estuvo Henry Martín. Durante la segunda parte del entrenamiento usó un 4-4-2 con otro tipo de elementos en el cual le dio cabida a gente como Roger Martínez y Brian Rodríguez. Vamos a ver qué es lo que decide el Tano eh, en forma definitiva, seguramente lo hará en las primeras horas del día de mañana, pero sí es una realidad que veremos algunas modificaciones y algunas rotaciones para que los futbolistas que han tenido mayor carga de trabajo puedan estar al 100% en la fase final, que al final de cuentas es lo más importante.
5: solo para artículos elegibles, se aplican restricciones.
0: Hola César, buenas tardes. La importancia para el Tano, si se llegan a enfrentar a rayados, de poder cerrar en casa y no cerrar en ese horno, en ese vapor, lo que está de por medio para América determinar número uno.
4: Hola Johnny, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Tienes toda la razón. El equipo sabe perfectamente que el tema del liderato pesa en la liguilla con el de la localía. Entonces, el América si es que llega una hipotética final, por supuesto que gustarían cerrarla en el Estadio Azteca, y eso es quizá lo que más les mueva en este momento para conseguir el tema del superliderato. La etiqueta, eh, todo lo, lo que esto genera, el glamour de ser el superlíder en la Liguilla, queda de lado. Para ellos lo más importante es que prácticamente todas las series las estás cerrando en casa y tienes la ventaja del desempate por esa posición en la tabla. Sí le van a dar mucha importancia a tratar de llevarse ese triunfo en Puebla, como decía Chava Reyes, no es una obsesión, porque al final de ellos, de de cuenta para ellos, lo importante es mantenerse bien y en ritmo de cara a la liguilla, pero por supuesto que van a tratar de encontrar ese triunfo en el estadio Cuauhtémoc, que les dé esa posición de privilegio y gozar de todo lo bueno que trae consigo el superliderato.
1: Fíjate, es un torneo, un sistema que deriva en paradojas porque equipos flojos que pueden cerrar bien y califican de panzazo en el lugar 11 o 12 puede pueden llegar a ser campeón del fútbol mexicano. Y un equipo como el América que ha jugado muy bien el torneo, eh, en esa fiesta final podría quedar fuera. Eh, son las, las eh, situaciones difíciles de entender del benévolo sistema de competencia del fútbol mexicano. César, muchas gracias por la información.
4: Sí, Beto, y nada más para complementar tu comentario de las ocho veces que América ha sido líder del torneo en la Liguilla, solo fue campeón en una en 2014 con Mohamed, entonces no es garantía de éxito. Un abrazo para todos, que estén muy bien.
1: Exactamente, buenas tardes, muchas gracias César ¿Tú crees Héctor que está ya Larcamón para dar el salto A un equipo grande del fútbol mexicano?
2: Sí Beto, yo creo que hace rato ¿eh? Hace rato que, que se viene Preparando y mostrando cosas Muy interesantes en el, en el equipo de Puebla Al que va a calificar De manera consecutiva por cuarta vez Beto, entonces eh, eh, ya Puebla tiene 22 puntos y eso le alcanza Para estar metido en el repechaje Lo que Puebla querrá es seguramente eh, mantenerse entre los primeros ocho cosa que también puede lograr aún perdiendo con el América si se combinan una serie de resultados pero sí, el Arcamón yo creo que el trabajo que ha hecho, sobre todo que el Puebla es un equipo que vende sus figuras y entonces sí. él tiene que rehacer los equipos torneo tras torneo y encontrar por ejemplo el, el, el milagro este de Martín Barragán ¿no? que, que había sido un absoluto cero a la izquierda en Pumas Estuvo, pasó de noche por Pumas, no metió un gol nunca, y ahora con el equipo de Puebla en un torneo lleva ocho goles, Beto, es el segundo mejor anotador mexicano detrás de Henry Martín, entonces sí ha hecho un trabajo muy meritorio, y, y venden a Taboy, venden a, a Omar Fernández, que luego lo recontratan, venden a Orbeño, venden a, a Perk, venden a muchos jugadores, y el Biconis. equipo no pierde, no pierde la estructura, Beto, no pierde ¿Sí? la estructura del equipo.
1: Me acuerdo también de Biconis, de Osvaldito Martínez. Sí, sí, sí. Eh, se, se desarma y el Arcamón no, no pierde no el rumbo ni la fisonomía del equipo. Eh, la verdad es que es un técnico que además propone que tiene un, un estilo de juego eh, agradable y es inteligente en los cambios. A mí me parece, eh, John, que el Arcamón ciertamente sí, sí. va sumando eh, crédito en el fútbol
0: mexicano. Creo que el, más, el mérito más grande del grupo Salinas fue aguantar al Arcamón. Porque acuérdense que había una cláusula que quería Chivas pagar, que si pagabas un millón de dólares te lo llevabas. Y creo que Puebla entendió su, su esquema para sobrevivir, ¿no? Para, para sacar adelante y tener una franquicia hay sí. que vender y, y un poco como le hace el Necaxa y, y le ha funcionado, ¿no? Creo que el Arcamón finalmente acabará en uno de los equipos grandes cuando acabe su, su faceta como camotero, ¿no? Yo creo que sí. Además, tiene eh, a su favor eh, el factor de la juventud
1: es decir, técnicos con mayor edad alcanzan la madurez eh, la consolidación como entrenadores pero este hombre es realmente joven Héctor y, y tiene un futuro muy interesante por delante en México o fuera de las fronteras mexicanas
2: sí, 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 en México no creo que le falte mercado Beto, sí si, si, por, por ejemplo lado. el Atlas ahora que se desprendió de coca, pensar en el Arcamón no sería mala opción, ¿eh? Claro. inclusive en Lilini si saliera de Pumas no sería mala opción para el Atlas porque tienen dos cosas en común Trabajan con el material que les ponen, pero también sacan de las fuerzas básicas productos naturales hechos en casa, para que puedan destacar en primera división. Ambos tienen esa característica, ¿no? quizá, quizá más Lilini, porque ha trabajado mucho en fuerzas básicas, pero también ha sacado muchos valores eh, que, que no pensaba y, y re recupera muchas carreras el arcamón de jugadores que en otros equipos no funcionan, y con él, Diego de Buen, por ejemplo, en el caso de, de Martín Barragán, son muy notorios esos casos, en los que los hace jugar sí. muy bien en el Puebla, ¿no? Entonces, no es, no está tan bien como el torneo pasado que el Puebla cerró en el quinto lugar jugar con 26 puntos, hoy no alcanza ni ganándole al América los 26 puntos, también el torneo pasado empató muy poco, a diferencia de ahora que empató mucho el torneo pasado 5 ahora el doble, 10 empates también ganó más el torneo pasado 7 y ahora nada más 4, pero perdió menos ahora, dos partidos es el equipo que menos partidos perdió en la Liga sí. Mexicana junto con Monterrey y fíjate, frente al la América
1: que, que eh, con Solari fue líder y no alcanzó a, a ser campeón con sí. Ortiz también líder y no alcanzó a ser campeón. O sea, el América ha sido víctima del, del sistema de competencia, en cierta forma, John, del fútbol mexicano.
0: Sí, bueno, es parte de, de todo esto, ¿no? Es el, el recuperarse eh, los derechos de televisión, la sí. comercialización. Por eso insisto mucho que América sabe que necesita sumar y que en primer lugar para evitar ir a aduanas cerrando complicadas, ¿no? Por lo menos cerrar en el Azteca, tiene, se incrementa su porcentaje. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en este jueves en ESPN Radio Fórmula.
1: De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, eh, la Federación Mexicana de Fútbol ha pedido que se mejore el comportamiento, que se respete las leyes de convivencia después de las Agresiones de la lluvia de proyectiles a Gerardo Martino allá en California, porque decíamos se puede estar en desacuerdo con el entrenador, pero sí, eso sí está muy mal. Eh, leyes de convivencia que debería haber en Twitter, por ejemplo. Eh, aprovecho para mandarle un saludo y mis mejores deseos, seguramente de John y de Héctor también, para André Marín, que se recupere claro, muy pronto. Claro. Eh, sí. Porque como dice nuestra compañía contrincante, digamos, a nivel profesional Fox Sports, los eh, comentarios han sido soeces, crueles, despiadados en, en Twitter con respecto al estado de salud de un ser humano, lo cual me parece sí. terrible, terrible. Pero así es Twitter y así es el anonimato ser, de Twitter. La, la gente, así que le mandamos un saludo a André, cruel. deseando que se recupere sí. muy pronto. Pero ibas a hablar, sí John, perdón, de la, de la selección, ¿verdad? Y de este tema que fíjense estoy mencionando. Que
0: me, sí, Beto, fíjense que me enteré que en las altas esferas creen que Tecate y Raúl no van a no van a llegar. Sí, hombre, cierto? lo decías
1: ayer, me quedé pensando en eso. Fuerte noticia. Sí,
0: no 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 ven no ven viable, Beto. Lo ven muy complicado la pubitis de, de Raúl. Lo de Tecate pues, era prácticamente imposible. Entonces yo creo que... Ahora él trata de estar muy preocupado que esté bien Funes Mori, porque el hecho de que no va a llamar a Chicharito, y si de repente Funes Mori no está, Raúl no llegó, y vas a tener que improvisar en un 9 en caso que fuera el caso, pues todavía va a haber más presión a todo esto, ¿no? Pero sí, creo que la pubitis de Raúl Jiménez no nos las han explicado de una manera más clara, eh, pero es un golpe durísimo, ¿no? Porque yo creo que, el tope más alto que tiene cualquier nueve que tiene la selección mexicana, por mucho el que tiene el tope más alto o lo tiene más alto cuando anda bien es Raúl. Y, y otro sí. golpe durísimo para pues para esta selección que pues que no se ve para dónde, ¿no?
1: Sí.
2: Oye, este, John, tú que eh, sé que tienes muy, muy buenos contactos en, en, en más altos niveles, eh, ¿tú no crees que tenga arreglo lo de chicharitos? O sea, es decir, que no. Que, que no hubiera algo, no sé nunca han dado una explicación clara de cuál es la verdadera causa de su separación definitiva sí. pero también ya, ya llevan tres reuniones por Zoom, él y el Tata Martino eh, entiendo que en la última le dijo que, que no estaba a su alcance ya poderlo convocar que, que él prefería otras opciones pero pero no sé si más arriba del Tata Martino hay algún problema que impida que, que lo de Chicharito sea enviable, porque a mí me parece que un entrenador que está en apuros como ahorita está el Tata Martino pues eh, las posibilidades de que, de que pudiera convencer a Carlos Vela o a Chicharito, pues no tendrían que estar descartadas ahorita, son mexicanos, han estado en la selección han ido a mundiales eh, basta convencerlos, ir a hablar con los dos y tratar de que, de que se integraran al equipo, ¿no lo ves viable?
0: A ver, lo veo viable siempre y cuando el Tata decida convocar a Chicharito, lo que yo sé es que no hay nada que impediría que Chicharito no fuera convocado Sí, sí hubo roces, ha tenido roces con John de Luis, muchas cosas que cometió errores, eh, Chicharito, pero ahorita acuérdate que la prioridad es el negocio que le vaya a dar ah, no, a. La por selección. eso te digo. Sí. Entonces, sí, 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 no hay. Pero, pero también hay un
1: reglamento interno, ¿no, John? Que el propio entrenador. No, 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 no querrá sí, 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 que, sí. que se
0: rompa. No, no, estoy, estoy de acuerdo, Beto y Héctor, pero a lo que voy es: si mañana amanece porque no pudo dormir toda la noche el Tata y sabe que no tiene a Raúl. Que Funes Mori no anda bien, y mañana dice el Tata: traigan a Chicharito. No hay nadie que le va a decir que no, tal es que si el piojo que estuvo cerca llegar a la selección, lo primero que iba a hacer Miguel es traer al Chicharito. Claro. Entonces, no no hay nada que prohíbe, es decir, no hay una orden de que no puedes traer al Chicharito para nada. Yo, Yo propongo, creo que hay más. De, sí. Hay varios dueños que dirían: ¿Sabes qué, Tata? ¿Quieres a Chicharito? ¿Crees que te sirve, brother? ¿Qué te esperas? Tráitelo. Claro, pero el que no, no lo quiere traer es
2: el Tata. Cualquier sí. entrenador que estuviera en la selección que no fuera el Tata lo convocaría de inmediato. Y luego los, los directivos uh -huh. también, seguramente, eh, claro, reglamentándole que ya esta condición de diva ya no se puede, o sea, que hay, que, hay que alinearse ahorita. Pero también los patrocinadores, John, también para ellos sería un impacto muy importante. Sí, sí. Pero en este y, panorama,
1: y, y, y... Si, si Funes Mori está lesionado. Si Jiménez no. está lesionado, si el otro Jiménez no está listo, propongo sí. confiar en Henry Martín, pues es el que está, es el que sí, anda derecho, también. es el que está listo, pues pónganlo y a ver cómo nos va. Esa Pero sería vamos, mi propuesta. Un Mundial es
2: otra cosa, Beto, porque un Mundial... Es eh, lo que puede aportar Chicharito y lo que representa para los rivales
1: también. Sí, sí, lo, lo, lo comprendo, claro. Lo que pasa es que siento que el propio Martino no puede eh, contradecirse con respecto al cumplimiento sí, de un ¿no? reglamento que él mismo avala, ¿no? Yo creo que por eso pues está manteniéndose en su... No tanto como una terquedad, quiero
0: suponer, sino ¿y también como algo un cumplimiento de un reglamento. También ¿no? se acuerdan, comentábamos hace unas semanas que si... Si Henry anda mejor que Raúl, pues venga a quién va a poner, a pues quién va él. a poner, ¿no? Eh, pero yo soy morir. los que
3: pienso que eh, Yucatán, pero es de muchas jerarquías.
0: Y también Beto, ahorita, sí. ahorita los que se le han partido con el Tata, que pone la eliminatoria, el que de repente llegara Chicharito después de los abucheos. Es como decirle, pues, tuve que traer a alguien porque ustedes no funcionan. No, Chicharito ya no va al Mundial. Yo creo parte... que no, yo creo que no. Oye, vamos a escuchar... No, 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 no tengo la menor duda que no va al Mundial.
1: Sí, vamos a escuchar Héctor Yona. Eh, Paco Palencia, mundialista, mexicano, exseleccionado, platicando sobre Gerardo Martino.
6: La selección nacional en este momento, yo creo que a nadie nos genera eh, ninguna ilusión lo que transmiten hacia la tribuna, hacia el periodismo, hacia la afición misma, hacia todo México, eh, no ha sido como todos los mundiales anteriores. Siempre que llegamos a estas instancias, estábamos como que eh, jugadores, jugadores, o ahora que, que eres entrenador, siempre estás a la expectativa, Oye, ojalá y ahora sí... Eh, eh, nos vaya mejor que el mundial anterior porque se mantiene eh, un fútbol que con este estilo de juego, se mantienen estos jugadores. Ahora no está generando esa ilusión México y lo digo con mucho dolor porque la verdad a mí me encantaría que, que llegáramos con una, con una selección que genere ilusión. Para mí siempre es de adentro hacia afuera, ¿no? Eh, la gente es muy... Es muy noble, siempre apoya a la selección, siempre está ahí, siempre va a los estadios, siempre enciende la tele, eh, va al ángel cuando gana y con califica. Pero yo sí creo que primero la selección debe de generar esa ilusión de adentro para afuera, para que todo el mundo esté a, a la expectativa positiva de lo que pueda hacer. Y yo no veo que en este momento se genere esa, esa ilusión para la selección, ¿no? y yo creo que el, el, el tema del pesimismo no es que lo haya creado la gente, lo creó el mismo entrenador y los mismos jugadores que en ese momento no dieron la talla porque no la han dado para, para crear, no para calificar y no para ir a un Mundial, sino no dan la talla para crear esa ilusión a la, a la, a la, a la gente y que creamos en ellos, porque al final de cuentas la gente tiene muchas, muchas ganas de creer, pero hay que generarlo desde adentro. Cuando vino al Barcelona y que sea el peor entrenador de la historia en Barcelona, en, de, de técnico, pues también no, aquí, te digo, tampoco no, no es muy bien visto en el Barcelona, ¿no? Entonces, me parece que todas las acciones que vas haciendo son las que te van definiendo quién eres.
1: Paco Palencia dice cosas interesantes,
6: Muy que la afición no eh, despierta
1: buenas. o no genera ilusión, que la afición ¿Sí? es noble, yo diría que casi masoquista, porque se deprime por completo cuando eliminan a la selección, pero al siguiente mundial, ahí está al pie del cañón, comprando ¿Sí? la camiseta, yendo a donde ¿Sí? tenga ¿Sí? que ir a Rusia o a Qatar, es una afición, uno pensaría que no hay crisis económica en México, que sí la hay evidentemente, pero ahí están los mexicanos por montones, eh, ¿Eh? por oleadas en países lejanos para apoyar ah. a la selección. Y dice también Héctor que el pesimismo lo crea la propia selección. Yo diría que en este claro. caso la incertidumbre la crea la propia selección mexicana sigue sí, acompañada del, del pesimismo por su desempeño sombrío, pobre en estos partidos previos al campeonato mundial.
2: Mira Paco Palencia que por jugó en el español de Barcelona y por Cuestiones familiares vive mucho tiempo en Barcelona. Exacto. El, el que él diga que en Barcelona el Tata Martínez es considerado el peor técnico de la historia del Barcelona, es un hecho que nosotros no conocíamos Beto como tal. Sí. O sea, sab sabíamos que no había ganado nada en el, en el año que estuvo allá, sabíamos que no había conseguido el título y tal, que lo perdió en el último partido. En fin, sabíamos cosas de eso, pero de que fue, es considerado por la gente en Barcelona el peor técnico de la historia del equipo, eso dice mucho, eh, Beto, dice mucho. Sí. Buenas declaraciones de Paco que, Palencia. ¿no? Muy buenas, sí. muy buenas.
0: A ver, yo veo dos cosas. Yo lo tengo muy bien medido cuando la selección juega en Estados Unidos. Hay muchos mexicanos que dejan su país, dejan su casa, su pueblo, con la ilusión de una mejor vida. Y cuando van a ver a la selección, gastan lo que sean por tratar de recordar a su patria. Y cuando sí. no les va bien, se les pasan las cervezas y empiezan las agresiones. Eso, eso pasa en Denver, en San Francisco, en Chicago, en Los Ángeles, donde estamos. Y la otra es cuando no, no conecta. Esta selección no ha conectado con el público. Lo he dicho mil veces en el programa. Esa triste celebración cuando sí. se calificó en el Azteca contra El Salvador. Eran pocos rojos. Yo sí creo que hay pocos rojos hace tiempo en esta selección. Y no <coughs> hicieron los cambios que tenían que hacer. Y ahora a esperar un milagro. Y los milagros hoy en día en el fútbol ojalá ojalá México le vaya bien como mexicano, pero ya esas épocas acabaron. Sí, es decir, sí. lo que, lo, yo, yo creo mucho lo que Tiger Woods dijo, eh, y lo cuento en mi libro de Trotamundos, es el trabajo que tú pones todos los días, cuando llegas a una competencia, <coughs> simplemente haces lo que has practicado todo el tiempo. Entonces, claro. ¿cómo va México a practicar algo bueno si últimamente todo lo que ha practicado claro, no le ha es como, funcionado como y estamos examen, hablando ¿no? desde el año estamos sí. desde el año pasado, es decir que le vas a copiar sí. a Beto Murrieta las preguntas o qué vas a hacer, ¿no? Sí,
1: sí, sí, exactamente. Fíjate que
0: pues en términos
1: románticos no hay química entre la afición y la selección mexicana de fútbol rumbo al Mundial de Qatar. Vamos a una pausa y volveremos enseguida. En ESPN Radio Fórmula.
4: Ramiro, ¿qué, ¿qué mensaje le darías tú a la afición? Comienzan a ilusionarse con cómo ha levantado el equipo. Siempre fuimos conscientes de que en algún momento iban a cambiar el chip y, y venir los buenos resultados. Así que eh, lo único que le digo a la afición es que tengan fe, eh, que crean en nosotros. Nosotros creemos también en nosotros. Así que eh, esto es partido a partido. ¿no? Como te digo, si antes perdíamos todos los partidos, éramos los peores y ahora que estamos ganando, no somos los mejores. Hay que tener un balance y... Eh, ir partido tras partido y aprovechar esto, esta dinámica buena que tenemos, así que eh, están saliendo las cosas bien, positivamente, así que nada, eh, tener mucha fe y nosotros vamos a pelear hasta el final. Cruz Azul es un equipo que te condiciona a pelear y un club grande que te exige mucho, así que eh, sabemos lo que nos estamos jugando y bueno, esto hay que seguir partido a partido, tenemos un partido difícil contra Chivas y después eh, se verá. La voz de Ramiro
1: Funes Mori, el defensor del equipo de la máquina cementerio, el argentino hermano del de naturalizado mexicano Rogelio Funes Mori. Habla de este Cruz Azul, John, que ha mejorado mucho, considerablemente, sí. podríamos decir, desde que llegó el Potro Gutiérrez, mejor en defensa, cerrando bien el torneo y posiblemente el Potro podría quedarse, John, para el próximo torneo.
0: Sí, una calca parecida a lo que hizo el Tano con el América que mientras veían que iban a hacer le dieron la oportunidad a alguien de casa nada me da más gusto que el Potro recibió esta oportunidad y que la pueda capitalizar, yo lo he dicho hace tiempo que por lo menos las últimas dos semanas Cruz Azul puede ser muy peligroso en la Liga, hasta si el América se lo topa con todo y que hubo un 7-0 y todo lo que quieras yo creo que Cruz Azul puede ser el rompequinielas o por lo menos eh, eh, colarse a una semifinal o final, ¿eh? Pues imagínate Héctor, después de recibir siete del América, lo que dice John, sí puede pasar,
1: sí puede pasar y en el mismo torneo, porque son las particularidades extrañas del fútbol mexicano.
2: Pues fíjate Beto, le entregó Diego Aguirre al Potro Gutiérrez un muerto, ¿eh? era un sí. cadáver auténtico, en lugar 17 de la tabla el Cruzul y el potro lo ha levantado hasta la décima posición pero además ya lo calificó ya está en el repechaje ya pase lo que pase pero con un, no gran
0: el lector, ¿no? pero sí, un gran plantel lector no sí con
2: plantel pero, tanto, ¿sí? ¿no? pero aún con ese plantel el equipo llevaba 25 goles en contra cuando lo tomó, y a partir de que se fue Diego Aguirre, solamente les han metido 8 goles, es decir, el equipo mejoró mucho con la vuelta de Corona, no hay duda que Corona tiene un peso específico en el equipo, y que además, aunque dicen que está lastimado de una rodilla, y lo dicen los médicos de Cruzul, pues hasta ahorita se ha visto bien, no, no ha mostrado que haya tenido algún problema y que ya estaba recuperado, aunque es un problema grave que si llegara a presentarse otra vez, te necesitaría cirugía. Entonces, pero bueno, Corona ahí está, está saliendo con el equipo al frente y creo que mejoró el Potro Gutiérrez lo que más hacía falta. Una solidez defensiva, Beto, para poder aspirar exacto. a victorias. Necesitas que atrás no sea una coladera tu equipo, ¿no? Exacto, empezar de atrás para adelante, claro. cerró filas en defensa porque... Lo era básico, la ¿no? Coladera. Ayer decía sí, claro. el Es decir, ¿no? Lo obvio. Sí, exacto. Hizo lo ver, obvio.
1: 14 perforaciones en la cara de un señor en, en, en el comercial que salió hace ratito. Pues aquí el Cruz Azul también, muchas perforaciones que ya tapó el Potro Gutiérrez, y lo que permite John, que Cruz Azul, pues ciertamente aspire a algo, yo diría que no a mucho, ni para ser campeón, pero sí a algo en la liguilla por el título del fútbol mexicano.
0: Sí, yo, yo creo que eh, Chivas también se está jugando mucho para ver si pueden jugar en casa esta reclasificación. A mí me gusta, yo, yo, yo le tengo fe al Potro, me, me encantaría, porque creo que merece oportunidades y la vida a veces te cae esa chance y hay que capitalizarla y yo insisto, creo que este equipo Cruz Azul puede ser muy, muy peligroso.
1: Sí, puede llegar a ser peligroso efectivamente en, en un momento dado el equipo de Cruz Azul que va a enfrentar a un Guadalajara que también vino de menos a más eh, Héctor en el torneo.
2: Sí, 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 sí yo creo que el caso de Cruz Azul y el de, el de Chivas son muy parecidos no que arrancaron muy mal el torneo y ahorita están recuperados, ya están metidos en la liguilla los dos, y hay que ver, bueno, en la liguilla no, al menos en el repechaje los dos, y hay que ver qué hacen los dos. Yo también soy, como tú, de los que cree, Beto, que, que difícilmente cuando arrancas un torneo tan mal, puedes tener una, una reacción tan positiva que te permita ser campeón. Es muy difícil, ¿no? sí En cambio, América, Monterrey... Pachuca, han tenido un torneo muy consistente, muy regular. Tigres tiene el potencial de su plantel, ¿no? Que no hay que olvidarlo. Y, y Toluca, que arrancó muy bien, se nos ha venido abajo en los últimos partidos. Así que el título, yo creo que entre América, Monterrey, Pachuca y Tigres, por ahí estaría el ¿Santos? título. Santos. Eh, Santos, yo no, no creo que le alcance, Beto. Bueno, puede ser, ¿eh? Porque evidentemente tiene 35 goles a favor, Beto. Uh -huh. eh, América solo es el que lleva más 36, uno más. Y sí, Santos, por ejemplo, como local, es una aduana dificilísima de vencer, la de Santos, ¿no? Y lleva 30 sí. puntos ahorita. Y, y creo que también ahí no hemos hecho el reconocimiento a Eduardo Fentanes, que, que ha estado haciendo un gran trabajo. Lo mismo que decíamos del Potro, pues a Fentanes también le dieron la oportunidad de sí. manejar ya ya como, no como interino, sino como definitivo en el cargo. Y mira qué bien lo ha hecho con el equipo de Santos. Oye,
1: tener al Potro, a Fentanes, a Herrera, a Bucetich... Después de eh, la preferencia evidente de los dueños por los técnicos extranjeros, pues da gusto que les vaya bien, sí, desde luego, sí, sí. claro, a los técnicos mexicanos. En un ejercicio de, de, de Sports Center, yo decía Monterrey quinto, eh, Tigres cuarto, Pachuca tercero, Santos segundo, y América, John, como campeón de este torneo.
0: Sí, yo creo que América, aunque César daba ese dato, ¿no? De cuántas veces, que ocho ya ha quedado una vez. Eh, sí. yo, yo yo veo entre América y Monterrey eh, el título, no sé. Siento que entre eh, Puede, esos ser, puede
1: ser Monterrey es, también es con un técnico como, como Bucetich. Vamos a cambiar de tema. Pumas de la Universidad va por su último partido del torneo contra Juárez, esto será el día de mañana, en la última jornada. Dani Alves no viaja a la frontera lesionado, y vamos a escuchar a Andrés Lilini, el técnico de
4: los Pumas de la Universidad. ¿Descartas la, la posibilidad de que sea el último partido de Andrés Lilini como técnico de Pumas?
0: Descartar nada, porque es una situación de la directiva. No nos reunimos, estamos viendo el análisis del año, que, del semestre, que por supuesto trae estas complejidades, entonces descartar nada. El ánimo es malo porque no tendríamos que estar en este lugar, porque no es el objetivo que nos habíamos planteado y no lo cumplimos. Deportivamente es un fracaso, nos quedamos afuera de todo. El sabor es de, de derrota, estoy de... Derrotado y lo peor que me puede pasar en mi vida es estar derrotado. El primer responsable está acá sentado, como siempre. Un duro palazo en la cabeza mía, personal, que tengo que, que masticar en estos momentos. Y claro que cerrar bien, se viste esta playera y tenemos que estar a la altura de la circunstancia por el club y por la afición.
1: Duro palazo en la cabeza de Lilini, pero también en la cabeza de los jugadores del equipo de los Pumas. De la universidad Dani Alves no viajó eh, lesionado de la rodilla derecha A poco del mundial Y la suspicacia eh, eh, la, men la mentalidad mexicana que puede ser mal pensada Y con, con cierta razón Héctor Podría pensar que Alves dijo No pues yo ya no voy a, 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 a Juárez a este último partido Pero hay un eh, parte médico oficial Que indica que se encuentra lesionado el brasileño
2: Sí, bueno, si algo mostró Beto es compromiso, ¿no? porque desde que llegó a, a Pumas no ha dejado de jugar ningún partido, eh, ha mostrado compromiso, eh, claro que ya no es lo mismo el Dani Alves de ahorita al de hace 10 años, pero pues yo yo creo que no sería, ¿de qué le sirve no ir a jugar un partido? Se ha ido a viajar a todos los partidos a jugar, yo creo que no le serviría de mucho, lo que sí me he enterado por ahí Beto, que, que lo de Lilini no es muy seguro que siga, ¿eh? Sí. O sea, que, que hay muchas posibilidades de que no, no siga. No, Dani Alves tiene contrato. Güey. Tiene contrato por, por seis meses más. O sea, él va a seguir hasta junio, seguro.
1: Fíjate,
2: eh, nada más, pues no, no, no ha rendido. Yo, a
0: ver, yo, yo a mí lo que me han platicado es que Dani lo quiere el grupo, que entrena, que pone el ejemplo, que está bien físicamente, que él va a ir al Mundial o tiene la intención de ir al Mundial y jugar seis meses más aquí, que está comprometido y que Pumas quiere que, que se quede seis meses más como dice Héctor, y que no puso condiciones, que si Lilini lo tenía que poner, que por eso lo deja 90 minutos, el grupo lo quiere a Dani Alves, ¿eh? y, y saben que en conjunto ha sido un desastre el torneo, ¿no? y Yo también diría, ¿dónde están las investigaciones, las acusaciones que han hecho de que sobornos para que los hijos jugaran en las inferiores? Hay, también hay muchas cosas que Pumas está dejando pasar así nomás, sin realmente informar lo que publicó en su momento Reforma y hemos comentado aquí en el programa eh,
2: Ah, el caso de Raúl Alpizar, ¿verdad? De Porque Alpizar. nos va a confundir ¿Sí? que, que no. los hijos de Dani Alves tenían que jugar en, en Fuerzas Básicas de Fútbol de Raúl Alpizar y sí. otros personajes pero, 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 anteriormente pero también, ¿no Héctor? Sí, Pero sí. No es fácil de
0: repente decir, ya, ya no pasó nada, no, vamos a hacer un. No, una no, sí pasó,
2: sí pasó. Y aparte de eso. No, exterior, yo sé que pasó. Y no es solamente Pumas, eh la verdad, es, eso no es privativo de Pumas. No. En muchos equipos en México pasa eso, lamentablemente. Sí, sí, Pero sí. Pero está sí. mal. Mal, muy mal, muy mal, sí. Sí, por supuesto, y cosas peores, ¿eh? No solamente que les pidan dinero a los muchachos, cosas peores. Es que de verdad, sí. como, como el asunto de fuerzas básicas no se ve, Beto, nunca nadie está ahí. Sí. Solamente sí, los padres sí, sí, sí. que llevan a los hijos saben lo que está pasando ahí en la ciudad. Qué, qué, ¿no? ¿Qué cosa peor o sea, podría Héctor. ser,
0: Héctor? Lo que Uy. se habló de Veracruz, Beto. No, no, no. De no, Veracruz, no. ¿no,
2: Héctor? Ya, ya mejor sí. no hablo, Beto, Ay, porque me... luego me meto en problemas. Pero sí, pero, sí. sí, <risa> sí, sí. Yo, no, también, pero... yo también he escuchado unas yo, historias de terror. Terribles, terribles, sí. De terror. Y, yo, y que de te terrible. las platiquen la, la familia. Acuérdense, en Veracruz hubo un caso así parecido, que fue un escándalo sí, también. Sí, eh, sí, con sí, un sí. matiz diferente, más grave todavía que estos. Sí. Pero sí, sí, creo que la misma liga debería de... De emprender una campaña de sanitización, veto de todas las fuerzas básicas, porque sí, realmente ocurren muchas cosas que no ayudan en nada al fútbol mexicano. Sí, vamos a uh -huh. escuchar
1: a Víctor Manuel Bustetich, el entrenador del equipo de los Rayados del Monterrey, rumbo a la última jornada del fútbol mexicano.
0: Tenemos esa posibilidad siempre y cuando el equipo de América no logre esa, esa posibilidad. Pero, sin embargo, creo que nosotros tenemos que ir por esos puntos que nos pueden dar la calificación, eh, digo, nos puede dar el primer lugar, o aunque no nos los dé, de, de todos modos tenemos que ir por esos tres puntos. O sea, no cambia nada el hecho de, de estar eh, en esa disputa. no Creo que nos compromete, sobre todo con nosotros mismos, en base a nuestras eh, perspectivas de, de idea que tenemos dentro del plantel, de acuerdo a nuestro plantel que tenemos también, y creo que eso es lo que tenemos que hacer, no entregarnos por el bien de la institución y por la afición también.
1: El equipo de Monterrey con Funes Mori, que no ha sido constante en este torneo. Las lesiones han afectado a Funes Mori y aumenta la polémica en torno a la presencia del argentino naturalizado mexicano con la selección eh, mexicana. Por lo pronto Monterrey, sí, ciertamente Héctor es un candidato al título, se reacomodó con con Bucetich, y va a cambiar de presidente para el mes de enero.
2: Si sí, tú hablabas de que el Tato Noriega es el candidato fuerte sí. ¿no? para quedarse ahí, y yo te diría que también Duilio Davino seguramente tendría que ser sondeado por la misma Federación Mexicana de Fútbol, porque el cargo de Gerardo Torrado como tal está, está céfalo porque él era el director deportivo uh -huh. de la Federación Mexicana de Fútbol. Y en cambio Jaime Ordeales es el director de selecciones nacionales, que sería un cargo abajo del director deportivo. Entonces sí creo que si se va a armar una buena estructura, no estaría mal pensar en Duilio para la selección, y también en el, para la federación, perdón. Y en el caso de de, de Cruz Azul, por ejemplo, sé que también van a buscar un director deportivo, porque Carlos López de Silanes, que es una gente muy cercana a Jaime Diales, ya no entra en los planes de la directiva, según entiendo, ¿no? Entonces, vamos a ver, ahí pueden producirse varios cambios, Reto.
1: Correcto. Oye, fue, fue, regresó
2: Charlín Corral a la a la selección
1: mexicana después sí. de, de, un, de un largo tiempo. Ya está ahí Charlín del Pachuca como delantera de esta selección femenil, tenía tiempo sin sin aparecer por ahí y tienes eh, John, eh, información del NFL, hay partido esta noche
0: hay un muy buen partido, un agarrón de agarrones, los delfines de Miami de Tua, invictos que vienen de ganar en casa a los Bills visitan a los Bengalíes de Cincinnati Cincinnati también viene de ganar eh, Tua ha tenido problemas de espalda, de tobillo son estos partidos que a media semana jugar en jueves, viajar con lo del huracán, pues prácticamente no pudieron ni entrenar. Tuvieron que llegar a Ohio, viajar un día antes. Es ligeramente favorito Cincinnati por cuatro puntos. Si te gustan las apuestas, creo que este es un juego para que Miami pierda el invito. Pero es un muy buen partido. Eh, Tua y Joe Burrow, grandes figuras de, 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 de a nivel colegial. Por primera vez se enfrentan en la NFL. Entonces, si se pueden dar una escapadita y ver... Es muy buen partido Cincinnati contra los delfines de Miami que están invictos justo cuando se cumplen 50 años de ese equipo de Don Shula que terminó la temporada invicta. Ya hace 50 años, Beto, seguramente te tocó. <risa> pues sí, con Bob Greasy, ¿no? Con, con, con Shula, con...
2: <risa> Oye, eh, no me yo, aguanté, yo, perdón, Betito. Yo no, Gracias, no, sé mucho de esto, no sé mucho de esto, pero me puse a ver las tablas de posiciones de, de la NFL y parecía que el grupo donde están los delfines estaba de cabeza, ¿no? Porque los delfines líderes, sí. y los Patriotas de Nueva Inglaterra en el sótano, entonces me pareció muy extraño. ¿Qué pasa en estos dos casos? ¿Por qué los delfines andan bien y los Patriotas no arrancaron bien?
0: Bueno, Patriotas eh, Mike Jones, su, su coreback está lesionado, no va a jugar contra Green Bay el fin de semana. si se es la estructura del tope salarial, Héctor. La NFL uh -huh. hace que los buenos se hagan malos y los malos se hagan buenos, entonces esto es medio cíclico, ya duró muchos años New England con Bill Belichick y Tom Brady y está encontrando la fórmula, ¿no? Eso es a través del draft colegial, imagínate que lo trasladaras al fútbol, que escogieras al más talentoso, todo mundo tiene el mismo presupuesto. Imagínense si realmente en el fútbol mexicano todo mundo gastara el mismo dinero que tuvieras que gastar exactamente igual todos, pues vuelves a la gran competencia, ¿no? Entonces. Esa es la razón, ¿no? Que es el esquema hace que en algún momento dado los malos se hagan buenos y al revés.
2: Sí, ¿y alguien aguantará Delfines esto? Este, este paso.
0: Eh, yo creo que pierden hoy. Es bien difícil jugar a media semana y semana corta y más con lo del Huracán. Yo creo que Miami va a llegar a los playoffs. Eh, sigo pensando que Buffalo va a ganar esa división. Buffalo debe de haber ganado el domingo, pero bueno, el debe no perdió. Eh, si le vas a los Delfines, ¿estás contento? ¿Vas a llegar a los playoffs? pero en la conferencia americana me quedo con Kansas City, con Buffalo antes que Miami.
1: Fíjate, eh, ya para terminar, el periódico The Guardian, allá en Inglaterra, los, los periodistas de fútbol de este periódico inglés ubican a la selección mexicana en el lugar 22 de 32 en Qatar, en el campeonato mundial. Hace unos días estaba en el lugar 19, también fuera de los octavos de final, pero en una nueva publicación colocan los eh, reporteros de The Guardian en Inglaterra, Héctor, a la selección mexicana en el lugar 22 del Campeonato Mundial.
2: Entonces no calificaría, ¿no, Beto? Sin calificar, sí. Eh, no calificaría en su grupo. Esa es, esa es la explicación que hay que dar a la gente, que si así lo consideran allá en, en, en Inglaterra, imagínate la gente en México cómo está ahorita, como agua para chocolate, ¿no? ¿no? ve, no ve un progreso real en la selección y no ve realmente cómo se puedan superar a los polacos en la primera. Parte, lo más importante, partido más importante, y luego menos en a, a Argentina. Y bueno, todos presupuestamos que le vamos a ganar a Arabia Saudita, y qué tal que no, Beto. Sí,
1: sí, sí, sí. El pronóstico como en como en Argentina, 78, ¿no? Le eh, perdemos con, uh -huh. o pierde la selección con Argentina, empata con Polonia y gana a Arabia. Pero, pues. Sí, sí, como si pasó cierto.
0: con Túnez. Con todo y el penal del Go que, con todo y el penal del Gonini nos Gonini, metió, sí. a
1: hacer... efectivamente efectivamente gracias Héctor gracias. Eh, don, buenas tardes que les vaya muy bien hasta, mañana.
0: hasta mañana buenas tardes